0: Kippe und Korn. Kippe und Korn. Dann aber jetzt herzlich willkommen zu Kippe und Korn. Ja, auch Kippe und Korn, sehr praktisch. Ja, Leute, herzlich willkommen zur 76. Folge Kippe und Korn. Heute ohne Max. Das vorweg, aber dafür mit der bezaubernde Moni. Moni, hallo, wie geht es dir?
1: Hi, na, mir geht's gut und dir?
0: Hi, hey, na, äh, ja, Corona hat mich ja erwischt und ich weiß, ich weiß, keiner, keiner will irgendwelche Corona-Geschichten <lacht> hören. Ne? Aber ich bin, ja, ich bin ja der Letzte, der jetzt noch hier irgendwie übrig geblieben ist und ähm, hab's, jetzt, hab's jetzt hinter mich gebracht. Aber es war schon eine schwere Zeit. Also jetzt gar nicht mal von der Erkrankung her, Gott sei Dank, aber... Äh, ich weiß nicht, was ihr alle da draußen an den Empfangsgeräten oder auch du, Moni, gemacht habt, als ihr Corona gehabt habt. Ich bin hier eingegangen vor Langeweile. Ja. Also andere hätten wahrscheinlich eine Fremdsprache gelernt. <lacht> ich äh, habe mich in die Tiefen des Trash-TV begeben. Aber sonst... Ja, das ist ja auch Nix. ganz
1: geil. Kann man halt mal machen. Also bei mir war das Problem, dass ich halt also isoliert war und dadurch, ich weiß nicht, da wird man schon ein bisschen... Ich weiß, das Wort darf man nicht so gebrauchen, aber ein bisschen depressiv... <lacht> Also, da kriegt man schlechte Stimmung auf jeden Fall. Also, ich hatte das ganz doll.
0: Ja, voll psychisch macht's voll. Das hätte ich nie gedacht, ne? Ja. Aber äh, hat psychisch voll die Auswirkungen. Komplett was mit einem. Und äh, bei, bei mir zu Hause war der ganze Haushalt betroffen. Und äh, naja, es ging dann so. Also, es, es endete dann darin, dass wir uns dann auch irgendwann gegenseitig fast schon töten wollten. Ja. Oder also ich? Das, das waren wahrscheinlich ich. meine Gedanken. <lacht>
1: Das kenne ich aber auch. Also man geht sich nach der Zeit schon ultra auf den Zeiger. Auch mit den, mit den Lockdowns denke ich mir das jetzt immer. Ich meine, ähm, in der Stadt hatte man, glaube ich, noch eher das Problem, dass man gar nicht raus konnte. Bei uns auf dem Dorf ging das halt schon und vor allem im Garten und so. Aber also dieses eingesperrt Eingesperrtsein, das, da geht man sich schon übelst auf den Zeiger. Also...
0: Jetzt ja, habe ich auch gedacht, wenn ich noch in meiner Zwei-Zimmer-Bude in Berlin-Wedding wohnen würde, dann, dann wäre ich, glaube ich, wirklich komplett abgedreht. So könnte man wenigstens <lacht> in den Garten auf der Dachterrasse und... Ja, mal äh, Egal, ey, also, boah.
1: Einfach mal Tür zumachen.
0: Ja, oder Tür aufmachen vor allem. <lacht> Und, und alle Menschen um sich herum dafür verantwortlich machen, wofür sie gar nichts können. Ich war echt ein Arschloch. Also ich weiß nicht, du bist, ich glaube, wir sind da ein bisschen ähnlich gestrickt, oder? Kann das sein? Machst du mir ja der Kümmerer, das, das, da bin ich auch relativ sicher. Aber wir lassen doch die Leute um uns herum auch relativ schnell spüren, dass...
1: Ja, also ich merke generell, ich bin nicht so der Kümmerer. Also mich nerven Kranke, <lacht> <lacht> ja. Nee, also ich glaube wirklich, ich, ich, also ich habe da schon so, zwei Tage habe ich so ein bisschen Mitgefühl und denke mir ja, hey, du armer Tropf. Aber dann muss ich auch sagen, jetzt hör auf zu jammern, du gehst mir übelst auf den Zeiger, wenn ich jetzt noch einmal deine Krankheit habe, dann ich aus.
0: Jetzt reiß sie doch mal zusammen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja.
0: Und wer voll in den kümmerer gegangen ist, das, das war krass, oh, Aber das, das hat mein Herz so erwärmt, das ist unser Produzent Niklas und äh, wir huldigen ja quasi jetzt jede Folge, aber als ich dann geschrieben hatte bei uns in der Gruppe dann ja von wegen ja, irgendwie Aufnahme klappt nicht, weil ich habe Corona und mir geht's wirklich nicht so gut, da kam direkt Nachricht. Soll ich was machen? Soll ich für dich einkaufen? Oh. Möchtest du einen Eintopf? Soll ich den Eintopf kochen? Oh Mann, ich bin da da ach, da habe ich ja so ein bisschen den Glauben in die in die Menschheit zurückerlangt. Sowas
1: finde ich auch voll schön. Würde ich auch nicht machen. Ja,
0: äh. <lacht> Äh. Doch <lacht> Nein, überhaupt nicht Also ja, irgendwie wenn es irgendwie meine, meine Mutter oder so Wenn die jetzt krank wäre, dann würde ich einkaufen gehen Aber ich glaube Also für Niklas würde ich es auch tun Aber Jetzt würde ich es für Niklas auch tun Aber sonst, nee
1: Ich glaube, wenn es sein müsste, würde naja. ich es tun Aber ich glaube, ich würde jetzt nicht von mir aus Das vielen Leuten anbieten <lacht> Ja
0: Nee, gar nicht na, na gut, so sind wir halt, ne? Egal. Ja, wir beide machen jetzt äh, zusammen unsere erste Folge alleine. Ja. Wie schön. Hm. Ach, das ist mal ein ganz anderer Vibe hier, ja. Ich weiß noch, als ich im Urlaub war und ihr die Folge ohne mich gemacht habt, da, da bin ich ja nicht so ganz gut bei weggekommen.
1: Doch, klar. Schauen wir mal. Ich finde schon.
0: Ja, genau. Ja. Ah, ja. ja mit Aber Kasten wir haben und dich... Nicht Cooper. Ich kann
1: wir haben dich würdig <lacht> ersetzt, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, ich war quasi überflüssig. Das stimmt. Ja, ähm... Genau, das ist jetzt die erste reguläre Folge wieder nach unserer Live-Folge und der Nachbericht der Live-Auftrittsfolge. Und ich hatte angekündigt und äh, das ist vielleicht ein kleiner Übergang zum äh, Vertrauen in die Menschheit, zu äh, komplettes ähm... Zum kompletten Gegenteil. Meine Fitnessstudio-Geschichte steht noch aus und äh... Die würde ich jetzt ganz kurz gerne erklären, erzählen, weil ich, ich habe die jetzt so oft angeteasert. Ja,
1: aber wirklich, die ist ja schon, die ist ja schon sehr groß geworden.
0: <lacht> ja, und die ist äh, viel größer geworden, als sie <lacht> tatsächlich ist. Aber erstmal äh, vorweg, äh, Moni, bist du, so ein, bist du so eine kleine Fitnessmaus? Bist, bist du auch so kleine Fitnessmaus? Nicht immer, immer Studio.
1: Ich bin nicht Studio-Fitnessmaus. Äh. Aber ich überlege so mir noch. Freeletics, ja, lieber. eher so ein bisschen ja. für mich kann ich das besser. Und ich mach gerne, ich gehe gerne schwimmen. Ich mache lieber sowas. Aber naja. Ja. Man will ja auch straffe Schenkel.
0: <lacht> was, was stört dich im Fitnessstudio? Das, äh, das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Was hast du gefragt? Ich habe dich gerade nicht verstanden.
0: Was dich im Fitnessstudio stört? Warum gehst du nicht gerne ins Fitnessstudio? Sind es die hm, Leute? Ist es das stupide Machen?
1: Nee, das stupide Machen ist überhaupt nicht. Ich glaube, bei mir sind es die Leute. Also wenn ich jetzt, glaube ich, ein Fitnessstudio so perfekt im Keller hätte, dann würde ich da wahrscheinlich richtig oft hingehen, weil ich das eigentlich schon ganz cool finde und auch so Gerätetraining habe ich mal gemacht. Das hat mir recht viel Spaß gemacht. Aber ich mag nicht, dass Leute mich dabei sehen und weiß ich nicht. Ich habe, ja, irgendwie ich glaube, das ist halt echt so dieses, ich bin mir da unsicher. Ich will da nicht so auf dem Präsentierteller sein. Und selbst wenn ich es nicht bin, fühle ich mich so, als würde ich die Übung falsch machen und jeder denkt sich: Oh mein Gott, was ist das für ein Trottel? Ich glaube, bei mir ist echt okay. so dieses: Ich mache mir da wahrscheinlich zu viele Gedanken. Wahrscheinlich wäre es gar nicht so. Aber ich habe es auch noch nicht so oft ausprobiert, ja, uh. muss ich sagen. Also deswegen.
0: Also als, als Mann geht man da, äh, ich glaube, da ticken alle relativ ähnlich immer gerne rein und äh, vergleichen sich ganz viel.
1: Ja, genau das mag und ich da halt gar nicht.
0: Ja, das ist ja auch gut, das spricht auch für dich und gegen mich und meine Zumpftier. <lacht> aber ähm, <lacht> es ist halt es ist halt wirklich, dass du dann äh, guckst und denkst, so, Hä, okay, aber der hat einen größeren Beatz, oh, der macht aber die Übung gut. Und da ist immer viel Lob und Anerkennung bei und äh, wenig dispektierlich, aber man vergleicht sich immer so ein bisschen. Und ähm, es kommt ja immer drauf an, wo man trainiert. Also es gibt ja so diese, diese Standard-Fitness-Studios, so, wo man diese Pumpertypen trifft, also irgendwie äh, MacFit oder äh, hier FitX, äh, you name it, alles alles irgendwie die gleiche Wumpe, da trifft man die öfter. Ich habe mich extra für so ein Studio, was so einen gewissen Premium-Anspruch hat, entschieden, damit ich halt... Äh, nicht so abgelenkt werde von diesen Testosteronmonstern.
1: Boah, das ist doch übelst teuer, oder? Das finde ich ist auch ein Punkt, warum ich nicht gerne, war, warum ich mir immer denke, das kann ich auch alleine machen. Weil, also die Kosten, das muss man sich schon überlegen. Vor allem, ich habe ja auch das Problem, ich müsste da hinfahren. Dann kommt es auch noch dazu und dann dachte ich, dann mache ich es wieder eher nicht.
0: Ja, aber du weißt ja, wie ich wohne, ich muss natürlich auch dahin fahren Ja,
1: ich weiß. Aber für mich ist das Deswegen auch immer ich so, so Möglichkeit. Warum, so warum
0: Abstand. <lacht> <lacht> ja, genau, weil es halt dieser Abstand ist So Ich, ich hab da, zu Corona-Zeiten War es ja das gleiche, ne Da sind ja alle eskaliert mit irgendwelchen YouTube-Trainingsprogrammen und so Und ich bin da überhaupt nicht irgendwie drauf klargekommen. Ich konnte mich da nicht zu überwinden Ich brauche das, dass ich mich aufs Fahrrad setze Oder vielleicht auch manchmal ins Auto Also ehrlich gesagt überwiegend ins Auto Und dahin fahre und dann da mein Programm mache Und ähm, Ich bin ja nach der Corona-Zeit erstmal wieder eingestiegen. Und da kommst du dir richtig, richtig blöd vor, wenn du wie ich äh, früher sehr, sehr viel trainiert hast und dann irgendwie, naja, der, der Zahn der Zeit und Corona auch noch dann irgendwie äh, die.
1: An die genagt die, haben.
0: Äh, ja, oder das Gegenteil. <lacht> <lacht> Dafür gesorgt haben, dass man auch ein bisschen mehr mit sich rumschleppt. Und dann kommst du erstmal wieder hin und das Fitnessstudio ist so klassisch geteilt in einen Cardio-Bereich. Mhm. Unten äh, Freihandel Krafttrainingsbereich, also ganz klassisch und das ist eigentlich auch total geil, weil ähm, mir war klar irgendwie ich muss Cardio machen und da hast du halt dann andere Beleuchtung und geile Geräte und dann gehst du aber dann wieder in diesen Freihandelbereich und da hast du halt nur die Eisen da liegen und 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 und. Was ich nicht wusste ist, dass dieses äh, Fitnessstudio auch äh, im WLAN geteilt ist quasi oder beziehungsweise im Handynetz, weil ich habe im Cardio-Bereich ein super Handynetz, mhm. kann da meine Podcasts hören oder meine Musik hören, was ich auch immer dann mache auf meinem Cross-Trainer oder Laufband oder whatever. Geht doch raus. Äh, wenn man dann aber in den Frei. Ja.
1: ja. Aber ist es yeah. nicht so? Ich finde es voll unattraktiv. <lacht> okay, du redest mal fertig.
0: <lacht> Nein, ich kann mir, ich kann mir, ich kann, ich kann mir auf meinem Cross-Trainer oder auf dem Laufband <lacht> kann ich quasi ein Video laufen lassen, wie ich durch die Anden laufe. <lacht>
1: Oh mein Gott, das ist vollkommen <lacht> absurd.
0: Ah, jetzt, jetzt führst du dir das ganze System an <lacht> ja. das, das war gar nicht so geplant. Aber worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist, ähm, wenn man wieder mit Training anfängt, dann ist es natürlich auch so, dass einem so eine sportliche Belastung ein bisschen mehr fordert, als es vorher der mhm, Fall war. Ne? Auf jeden Fall. Wenn ich aber laut Musik höre, ne, dann bin ich auf dem Laufband. Und und dann denke, hörst du so, die Belastung ja, geil, 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 nicht. Das ja alles geil, geil. Da höre ich die Belastung <lacht> null. Und dann so begab es sich, dass ich halt äh, wirklich gut eine Dreiviertelstunde auf dem Laufband durchgeprügelt habe. Bin dann rüber in den Freihandelbereich, War halt noch relativ außer Atem und wollte dann aber meine Übung schnell machen. Und äh, hatte meine Playlist angemacht. Ähm, mitten beim Training ist dann quasi die Verbindung abgebrochen, mhm. weil ich kein mobiles Netz mehr hatte und es war nichts mehr auf den Kopfhörern und ich hörte nur und es hat mich selber gestört, dass irgendjemand so ein Geräusch macht. Und ich dachte, Alter, was ist das denn? Das ist mir bewusst geworden, ich bin das.
1: Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich, ich dachte, an, das wäre jetzt irgendein so mich... so Ochse neben dir.
0: Aha, genau, zu dem kommen wir jetzt. Und mein erster Gedanke war, wenn sich das hier jetzt auf der Handelbank so anhört, wie, wie hat sich das dann vorher auf dem Laufband oder auf dem Crosstrainer angehört?
1: Wer atmet den, der stirbt?
0: Und ich dachte, okay, ich war halt komplett verschreckt und gucke mich um und sehe dann genau so einen Ochsen, wie du ihn gerade beschrieben hast, also wirklich äh, Stirnackenkommando hoch 10. Der Typ bestand nur, der ist quasi nur ein großer Muskelknauf gewesen. Mhm. Richtig, wie man sich vorstellt. Also so eine weite Pumperhose, so ein Muskelshirt an, viel zu weit ausgeschnitten, ne? dass man auch die oh. Gewebsrisse vom Testo noch sieht. Ne? Glatze und also so Prototyp, wie man sich vorstellt. Und der guckte mich die ganze Zeit an. Der guckte mich richtig, richtig ernst an. Ich weiß nicht, ob er sich über meinen Gesundheitszustand Sorgen gemacht hat. <lacht> Wahrscheinlich. Oder und er schaute mich an und schaute mich an und ich habe ihn dann angeguckt. Also so, man, man ist ja immer so aufgereiht und guckt auf einen großen Spiegel vor sich mhm. und ich sehe halt, der sitzt quasi fünf Meter links neben mir auf dem anderen Gerät, mhm. aber guckt mich über den Spiegel an. Ich gucke ihn über den Spiegel an, gucke mal zurück und denke dann, ja okay, äh, ist jetzt halt so wie es ist. Und der Typ war dann äh, dachte ich ja gut, macht jetzt nicht weiter. Dann steht er auf. Bewegt seinen 120 Kilo-Körper auf 1,73. Äh, bewegt er dann äh, zu einem ähm, Desinfektionsspender, wo so Tücher drin sind, weil man ja seit Corona muss man ja diese ganzen Geräte, Geräte immer wieder mhm. desinfizieren, ne? Ja. Und ich weiß nicht, was sein Plan war. Ich weiß nicht, ob er sich von innen reinigen wollte, aber er nimmt sich so ein feuchtes Desinfektionstuch <lacht> aus dem Spender raus. Und putzt
1: sich die Nase. Das vor sein
0: Gesicht. Aber der putzt sich die nicht nur, sondern der schnauft da rein. Und oh Gott, nein. <lacht> Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Ne? Oh nee. Und dann, dann, war die, dann war die Situation ja so absurd. Ich bin überhaupt nicht drauf klargekommen. Ich saß da halt noch wegen meinem Stöhnen und wegen seiner, äh, ja, ich schnupfe jetzt einfach mal in Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel. <lacht> Ja, das muss doch auch wehtun. Ich, ja, ich weiß echt, es nicht. Ne? Ja,
1: kann schon sein. Also das, Vor allem, wenn es in die Schleimhaut kommt, dann ist es bestimmt nicht so angenehm.
0: Ja, das, das kann auch nicht gesund sein. Nee. Und ich war auf so einer <lacht> Handelbank und er ist von seinem Gerät weg, nachdem er dann in das Desinfektionstuch geschnupft hat und hat sich direkt neben mir auf die andere Handelbank da sind so drei nebeneinander mhm. und hat sich direkt neben mir hingesetzt. Er hätte ja auch die ausnehmen können. Das macht man eigentlich so, so ein bisschen, solange es geht, um diesen, äh, um diesen ja Platz, diesen Private Space ein bisschen zu gewährleisten. Ne? Ja. Und dann guckt der in den Spiegel, so sein Blick verfinstert sich und der hat sich mit so viel Selbsthass die ganze Zeit angeguckt, oh dass ich dachte so, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ey? Also der Typ war das Schrägste, was mir seit langer, langer Zeit untergekommen ist.
1: Ja, aber hat also er er dich da, hattest du dann immer noch das Gefühl, dass er dich anglotzt?
0: Er hat mich immer angeglotzt. Aber ich glaube, es hatte weniger mit mir zu tun, weil ich meine, offensichtlich hatte er auch ein Problem, weil sonst nimmst du kein Desinfektionstuch und nimmst das als Tag. Ja, aber vielleicht
1: war es aus Versehen. die
0: keiner... Ich glaube, es
1: war ein Ausversehen. Der da dachte sich, oh, jetzt brauche ich, jetzt habe ich eine Rotzfahne. Und dann ging es Wie nicht gut, anders. dass jetzt seit,
0: 2000, <lacht> seit März 2020 hier überall Taschentuchspender stehen, oder was?
1: <lacht> Der macht das die ganze Zeit. Ich glaube Zeit. nicht. Aber glaubst du, warst du warst so durcheinander oder was war er mit dem?
0: Vielleicht ist ihm auch einfach egal. Vielleicht sagt er sich auch, ich bin so ein Mann. Oh, ich bin Tier, so ein ist Mann. Herr ein <lacht>
1: <Ja, das> Desinfektionsmittel, <lacht> das trinke ich. <lacht> Ja, aber vielleicht ja, hat er aber, auch zu, ja. zu sehr auf den Rat von Donald Trump gehört. Vielleicht war das auch der Fall. Und genau, er dachte sich so, okay, ich sagen, wenn, ne? wenn ich Corona verhindern will, dann rein in die Nase.
0: Genau, der hat sich gesagt so, ich bin, ich bin der Trump, der ist doch bescheuert. Ich spüre mir noch kein Desinfektionsmittel, ich ziehe das einfach durch die Nase. Das ist doch viel besser. Was hat der orange Typ denn für Ahnung? Gar keine.
1: Ja, vielleicht war es wirklich so. Aber ich denke auch immer, also ich, had, ich hatte, ich wollte mich mal anmelden und dachte, da mache ich mal so ein Probetraining, das kriegt man ja immer kostenlos. Und da habe ich auch gedacht, nee, ich muss erst trainieren für das Probetraining, weil sonst denken die, ich bin voll, <lacht> voll der Lappen. <lacht> aber es ist natürlich nicht wirklich ja, sinnig. Ja,
0: ja aber verstehe ich auch komplett.
1: Ja, das war eigentlich total dumm. Ich habe auch...
0: Ja, das ist so wie, wenn du eine Reinigungshilfe hast und vorher aufräumst und putzt. Damit aber das machen Drecki voll aus, die, viele.
1: Das machen voll viele.
0: Ich würde das auch machen.
1: Ja, ich wahrscheinlich auch. Also ich Vor glaube, allem Wenn ich, ich
0: eine Reinigungshilfe hätte, dann wäre die Wohnung viel, viel ordentlicher als jetzt.
1: Ich glaube aber, dass ich das auch gar nicht. Also ich glaube, ich könnte das gar nicht, weil das wäre mir alles viel zu privat. Ich glaube, ich fände das gar nicht cool. Dass, dass eine Person da das sind auch. So und. viele
0: private Sachen hier da zu verbergen. Aha. Ja,
1: nee, aber keine Ahnung. Räumt die dann in meinen Schubladen rum?
0: <lacht> ich glaube, das, das ja genau wie ist das. Ist das so wie im Swinger-Club, dass man vorher die Grenzen ganz klar absteckt? Dass man sagt: Alles, was Oberfläche ist, kannst du ja sauber machen. Aber Schubladen werden nicht geöffnet. Du musst wahrscheinlich
1: so, eine, so einen Pin überall hin machen. Weißt du, da gibt's doch, die gibt es doch bei Müller. Überall so einen roten ne. Pin-Dings, dass sie weiß, da darf sie nicht. <lacht> Aber ich glaube, wenn ich die Reinigungskraft wäre, dann, dann ja, würde ich ja, klar, auf jeden natürlich. Fall, also so ein, zweimal würde ich da schon reindurken. Aber ich bin eh schlimm. Ich finde es bei anderen, ich finde es total unangenehm. Ich mag es auch nicht, wenn ich eine Tasche packe zum Übernachten und jemand anders da reinguckt. Das mag ich nicht. Aber ich will Schubladen aufmachen und ich gucke mich auch immer ganz genau um und dann merke ich auch immer, dass ich gerade die Sachen voll anglotze. <lacht> auf Echt? Ja, voll. wenn du bei
0: anderen Leuten bist.
1: Ja, ich habe bei dir auch richtig viel ange angeschaut. Ich, woll, <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, du warst
0: letztens bei mir zu Hause.
1: <lacht> ja.
0: Was hast du aufgemacht?
1: Nee, aufgemacht habe ich tatsächlich nicht. Das habe ich mir nicht getraut.
0: <lacht> <lacht> okay, das überrascht. Das würde ich nie machen. Ich würde nie bei einer fremden, also nicht fremd aber bei einer anderen Person zu Hause irgendwas öffnen.
1: Nee, öffnen auch nicht, aber ich analysiere alles. Aha. Also jedes Buch, was da rumsteht, das sehe ich. Oder alles, was irgendwo rumlinkt. Oh, ja, ich, ich achte da voll drauf. Aber ich habe auch schon gemerkt, dadurch kann ich, also ich kann dadurch immer sehr viel rausfinden. Also auch sowas in der Küche so rumhängt. Ich schau dann aus, so, was, was stehen für Arzttermine an. Was geht so ab? Ja.
0: Okay. Solche Freunde ja, welches, braucht man. Welches, welches welches Psychogramm würdest du mir jetzt attestieren, nachdem du in meiner Wohnung ja öfter warst?
1: Nee, aber da habe ich nicht so viel gesehen. Also, so ihr habt jetzt nicht so offensichtlich eine Pinwand, wo man so viel rauslesen konnte und so. Also,
0: nee, dafür gibt es ein MacBook und ein iPhone.
1: Ja, da müsste ich halt noch hinter die Fassade blicken. Das nächste Mal kann ich dir dann einiges <lacht> attestieren.
0: <lacht> ah, da bin ich gespannt.
1: Ja. Mal schauen. Ähm,
0: wenn, du, wenn du eine Reinigungshilfe hättest, wärst du zu Hause, wenn die da ist, oder würdest du wegfahren?
1: Ich glaube, ich wäre zu Hause, weil ich Angst hätte, dass sie zu viel anglotzt. <lacht> aber ich verstehe das auch. Ich glaube, wahrscheinlich wäre es dann so schlimm, dass ich denken würde, ich müsste mithelfen. Also, Aber ich mache das auch bei, ja, genau. bei Handwerkern so. Dass ich gehe in einen anderen Raum. Also ich will nicht da so in der Nähe sein.
0: Das ist auch, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann, wenn man dahinter steht oder oh ja. man die da komplett abnähert. Das macht
1: mal der Oma immer, da müssen wir sie immer bremsen. <lacht> die denk, nee, das, die das denkt manchmal nicht. auch leider, dass sie es besser weiß. <lacht> genau. <lacht>
0: Die Elektroleitung muss aber hier rüber verlaufen, sonst geht das nicht.
1: Nee, aber die sagt dann immer sowas Aha. wie, ja, stimmt das schon, jetzt geht es dann trotzdem, bla bla, wo ich mir denke, oh, jetzt geht den Leuten nicht auf den Zeiger. Jetzt geh einfach mal, komm, wir machen jetzt, wir trinken jetzt einen Kaffee. <lacht> <lacht> aber die werden auch richtig ja, gut nein. versorgt. Also ich glaube, die Handwerker bei meiner Oma, die haben es, was das angeht, schon richtig gut. Also, da wird, wird schon sich gut gekümmert. Da gibt es alles.
0: Ah, da gibt es bestimmt auch so ein... Gibt es alles? Ja, es gibt auch also die und wie Kuchen weit geht das?
1: und alles, alles, was sie findet. Ja. Und sie fragt dann auch nach, soll ich euch irgendwas machen? Wollt ihr eine Suppe oder wollt ihr das? Also ja,
0: aber das finde ich auch richtig und das finde ich auch gut. So. Und, und äh, Leute aus meinem äh, Umfeld, so die, die Handwerker sind in dem Bereich, die beklagen auch, dass das überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, sondern dass ist wirklich nur so Dienstleistung geben, Dienstleistung empfangen ist. Und dass dieses, Jahr hey, müsste man Kaffee trinken oder so, dass das überhaupt nie mehr stattfindet. Und das finde ich wirklich schade. weil Ja, also ich finde, ein
1: Kaffee kommen. kann man immer anbieten, aber ich weiß jetzt nicht, ob man Essen kochen muss und so. Das finde ich auch. Und vor allem, ich denke mir auch immer, die Person, also ich würde nicht überall essen wollen.
0: Ja, das ist, auf Also jeden
1: Fall. willst du dann, dass dir da immer was angeboten wird und du quasi nicht Nein sagen kannst. Aber so ein Kaffee und vielleicht ein Stück Kuchen oder ein Zopf, so einen Zopf kann man ja auch kaufen, die, die sind auch gut. Das finde ich schon echt was Nettes.
0: Ja, ich hatte mal ähm, unserem Gärtner hier, also ja, wir haben einen Gärtner, bla bla bla. Äh, <lacht> da hatten haben wir nicht mehr. <lacht> ja, völlig auf dem Boden geblieben. Dem habe ich mal ein Bier angeboten, weil der sich wirklich da krumm gearbeitet hat. Es war warm und ich habe so gesagt: so Möchtest du ein Wasser haben oder sonst ein Feierabendbier Und er meinte: Ja, nee, ein Bier würde nee, ich gerne nehmen. Und dann saß er noch anderthalb Stunden bei mir in der Wohnung rum. Und das war auch weird, weil ich, also, <lacht> der, der ist nicht gegangen.
1: Wollen wir Freunde sein? Der hat, der hat von,
0: <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht, wo die Reise hingehen sollte, aber <lacht> er fing dann an und hat wirklich sehr privat erzählt, weil das sind ja fremde Leute, die hast du halt schon 10, 20 Mal gesehen. Aber im Prinzip sind das ja komplett Fremde für dich. Ja,
1: auf jeden Fall, ja.
0: Und dann kommen da private Geschichten raus und, äh, und wie es mit den Kindern steht und mit der Ex-Frau. Und du denkst ja so, ja, nee, es reicht, wenn du die Hecke schneidest.
1: Ja, also nee, so aber ich glaube, deshalb ich würde ich auch haben. gar nicht so viel anbieten. Weil auf sowas hätte ich auch gar keine Lust. Und deshalb würde ich auch gucken, dass ich in einem ein anderen Zimmer bin. Also ich, mich müssen die immer rufen, wenn die irgendwas brauchen. <lacht> also Getränke und alles stelle ich nix. hin. Aber ja, wenn sie irgendwas wissen wollen, ob sie es richtig machen <lacht> zum Beispiel. Ja, nein, <lacht> nein. Weiß ich ja alles gar nicht. Ist auch richtig. Ja. Ja, Matze, hast Bock auf ein paar Fragen.
0: Ja, hau raus. Fünf Fragen Ach, ich ganz an Matze. Nö, ich
1: würde sie uh. auch beantworten, wenn es dem her genehm wäre. Soll
0: so sein, ja. Also, ja, natürlich, gerne. Welch, <lacht> welche?
1: Welche bekannte Person Boah, kannst echt. du nicht ausstehen? Also eine Berühmtheit, aber ich würde also keine Politiker, das ist doof. Politikerinnen, die machen wir nicht.
0: Also Politiker sind raus. Ja. Okay. Hast du ein Beispiel? Fang du ja, mal. Ja, also... Ich kann noch ein bisschen, bisschen nachdenken.
1: Ich habe zwei Personen. Und die Personen können, glaube ich, gar nichts dafür. Deshalb I'm sorry, falls <lacht> Sie das hören. <lacht> 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 es ist einmal Frederik Lau. Ich weiß, es ist super toller deutscher Schauspieler. <lacht> Peace up. Ich... Kann, also erstens, ich mag seine Mimik und Gestik überhaupt gar nicht, die finde ich so abstoßend und ich weiß nicht, woran das liegt, also ich finde ihn nicht, weiß ich nicht, jetzt super unattraktiv oder so, aber die Art, wie er spricht, finde ich ganz schlimm und ich finde, also damit meine ich auch nicht seine, seine schauspielerische Leistung, nein, nicht der, der Dialekt, sondern diese Mimik und die Gestik und wie der agiert, das finde ich irgendwie alles einfach schlimm. Ich finde, der guckt manchmal so ein bisschen wie so ein leidender, hässlicher Dackel. Aber es gibt auch schöne Dackel. Oh, das
0: hässliche hätte jetzt gar nicht sein müssen. Nee, das
1: hätte nicht sein müssen. Nein. Aber, ja, und... Ähm, ja, aber ja, Angelo Wo Kelly. Du sagst,
0: Frederik Lau 100.000 Prozent. Frederik Lau kann ich auch irgendwie. Ich mag die Serien, die er macht, die Filme, die er mag, aber. Ja, ich ihn auch. Alleine? Ja. ja das schüttelt so. Ich mag
1: ihn als Person nicht. und ich, Also nicht als. Weil ich ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber so alles drumrum kann ich einfach nicht leiden. Ich finde auch nicht, dass okay. er ein schlechter Schauspieler ist. Das muss ich, muss ich echt noch sagen. Aber irgendwie. I don't know. Und Angelo Kelly, der ist bei mir auch ganz oben auf der Personenliste, die ich nicht leiden kann.
0: Okay. Wa warum Angelo Kelly?
1: Also manchmal, also ganz selten ist er ja mal so im Fernsehen. Da habe ich ihn auch als Jugendliche oder Kind ab und zu mal gesehen. Und ich, ich keine Ahnung, ich finde ihn total komisch. Alles. <lacht> Das ist auch schon wieder so ein bisschen die Art, wie er redet und der versucht, so witzig zu sein und es ist irgendwie unangenehm. Weiß ich nicht. Nee, irgendwie den kann ich auch nicht leiden.
0: Aber das hat jetzt nicht irgendwie was mit irgendwelchen alten kelly family Nee, Fan das kenne ich auch gar nicht. Und?
1: Also, ja, ich kenne die Kelly-Family schon, aber ich war da nie drin. Ne? Also, ich hatte nie irgendwas davon. Das war bei mir äh, nie Thema. Also, ich habe tatsächlich die Lieder, die ich mir an, mal angeschaut habe, das habe ich erst jetzt gemacht. Also ich habe erst jetzt Auftritte von dem gesehen, außerhalb von Interviews oder wo er mal zu Gast war oder so. Aber ja, man kann natürlich sagen, heftiges Stimmtalent und so. <lacht> wenn man möchte.
0: Ja, okay. Äh, wenn man möchte, sonst <lacht> möchte man ihm einfach eine reinhauen. Aber der hat jetzt ich, seine ich, ich eigene so Family,
1: mit der er auftritt. Wusstest du das?
0: Die äh, Angelo kelly family Ja,
1: genau. Der macht jetzt mit seiner Family Also der Music. macht quasi das
0: Gleiche, was... So, die haben doch alle ihren Vater dafür gehasst, dass, äh, dass äh, der sie da vor die Mikrofone gezerrt hat. Und jetzt... Ja, naja. Er dachte, ja, das sich, ist mh, doch irgendwie so Supersportler. Joey, ist doch so Ultramarathonläufer geworden?
1: Mh, keine Ahnung. Ich weiß, geworden. einer war mal ich so ein ähm, bisschen mönchartig unterwegs. Aber da weiß ich auch nicht mehr den Namen.
0: Ja. <lacht> ähm, bei mir würde ich äh, im, im deutschen Showkosmos bleiben und ähm, vielleicht habe ich ihm die Passion nicht, äh, auf RTL nicht verziehen, aber Thomas Gottschalk klar, ist eine der größten Persönlichkeiten, die äh, Deutschland hervorgebracht hat, was Entertainment angeht. Aber ich, ich weiß es nicht, wenn der auf die Bühne kommt, der hat so eine Selbstgefälligkeit und mhm. der gibt ja auch einfach einen Fick drauf, so alles scheißegal. Und das ist... Äh, macht, mich, macht mich fertig, macht mich wirklich. Aber da bist du jetzt
1: auch ein bisschen auf, einen fahrenden Zug <lacht> äh, auf fahrenden ja,
0: den Zug aufgestiegen. Auf welchen Zug Den können ja voll... Nee, den können voll viele
1: nicht leiden.
0: Was, alle haben den abgekultet. Nee, ne? weil jetzt Hier sogar seine, seine
1: kontroversen Aussagen, jetzt kann den ja keiner mehr leiden
0: jetzt seine kontroverse Aussagen, die hat schon immer kontroverse Aussagen Ja, getätigt. aber jetzt, jetzt kommt es ans Licht. Ach, der Tommy, ja, ja, <lacht> ja. Der hat das vor laufender Kamera gesagt, schon immer. Ja, ich sag nur, auch Jesus war ein Flüchtling. Zitat, Thomas Gottschalk. Mhm. Also, Na
1: dann. Fällt dir noch jemand ein ja. oder gibt es noch jemand?
0: Ähm. Es gibt äh, leider relativ viele, wobei sich das jetzt ja nicht in, in Hate oder so, so, äh, Ausarten soll. Hast bei
1: mir auch nicht. Äh,
0: Sportler hätte ich ein paar. Nee, da, nein, aber das ist ja nachvollziehbar. Das sind eigentlich Leute, deren Popularität ja nachvollziehbar ist, aber wir irgendwie so ein Ding mit denen haben.
1: Ja. Aber ich merke das ich auch gesagt, im Alltag, hast du ein Gegenteil? dass ich bei manchen Leuten die Gestik und die Mimik nicht so leiden kann. Ja. Total normal. Ja, gut,
0: klar. <lacht> Sympathie. Hast du dein Gegenteil? Weil ich habe zum Beispiel als Gegenteil auch aus der gleichen Kerbe, ich Pflaume. Der kann machen, was er will, ne? seine Ehrenpflaume oder bei YouTube mit irgendwelchen 20 Jahre jüngeren TikTok-Kids äh, abhängen. So dem kann ich nichts krumm nehmen. Oh, das, Egal, was der macht, ich finde mm, das cool.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, den, der ist bei mir irgendwo zwischen Kult und peinlich. Nur ja, aber genau, da, ist er ja,
0: da will er auch hin.
1: Ja, ich weiß. Aber, ja, aber, aber ja. unterm Strich
0: kriegt er den Twist.
1: Ja, das stimmt. Oh nee, ich glaube, mir fällt gar kein oh ein Ding kann. <lacht> ähm. <lacht> ja, mach ich. Dann
0: mach die nächste Frage.
1: <lacht> Was war dein schlimmstes Bewerbungsgespräch?
0: Oh. Also du musst
1: ja keine Namen ah, Gott. nennen, aber wahrscheinlich die Situation. Das wäre ganz cool.
0: Ja. Also ich finde jedes Bewerbungsgespräch schlimm. Ja. Mittlerweile sitze ich auf der anderen Seite, dass die Leute von mir Bewerbungsgespräche erhalten. Das muss da, auch das schlimm sein. Das ist auch witzig, sein. weil da merkt man, nee, im Gegenteil, da merkt man erstmal, so man ist ja vorher mit der Kommission dann zusammen und man sitzt zusammen, man macht Späße, man kennt die Leute. Und da, da merkt man erstmal, dass diese Maßstäbe, die man sich selber als Bewerber auferlegt, ne? Klar, es geht immer um Performance, es geht immer darum, das Richtige zu sagen, um sich selbst authentisch da irgendwie darzubieten und so. Klar, sonst blickt man das ja auch schnell. Aber diesen Kopf, den man sich macht, das ist meistens gar nicht, gar nicht angebracht.
1: Ja, das stimmt. Weil
0: äh, meine Erfahrung ist, dass in dem Bewerbungsgespräch die Leute, die da locker reingegangen sind, die da vielleicht auch angebrachten Spaß gemacht haben, sich ehrlich verkauft haben, das war immer tausendmal besser als die Leute, die da komplett auf Performance gegangen sind und Mal ja, irgendwie äh, Fakten auswendig gelernt haben. ist immer super, weil... Trinkt äh, halt keinem äh,
1: was, mir selber, danke, tschüss.
0: <lacht> ja, genau. Es ist, äh, egal ob es ein Unternehmen ist oder wie in meinem Fall jetzt eine Behörde, äh, es ist lustig, was Bewerber teilweise sich äh, drauf schaffen, weil sie denken, das könnte gefragt werden, Das zum Beispiel bei Unternehmen ist das ja ganz oft Mitarbeitergröße, wer ist äh, im Vorstand oder bei Behörden ist es halt äh, der, der Bürgermeister, die Oberbürgermeisterin oder welche Stadtteile, Bezirke oder so gibt es und äh, Einwohnerzahlen und äh, da ist meine Erfahrung, dass ganz oft das auswendig lernen und zum Ende des Bewerbungsgesprächs wollen die jetzt noch loswerden. So Klassisch sagt man ja zum Schluss, Ach, Entschuldigung, Corona ist immer noch irgendwie da. Sag mal, zum Schluss, haben Sie noch Fragen? Und dann kommen wirklich so übersprungshandlungsmäßig oft Bewerber um die Ecke und sagen, ja, also äh, die Stadt hier, XY hat die und die Stadtteile, Einwohner, um so, das noch mal quasi als Prüfungswissen runterzurattern und du sitzt da. Oh mein und denkst, Gott.
1: Äh, nee, what? Ich, aber da eine Frage zu ja. stellen, ist schon mal echt gut, aber muss ich da irgendwie, wie sind denn die Rahmenbedingungen? Bla-bla, ne? sowas muss man machen. Sowas, was zeigt, so hey, ja, ja. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich euch will. Ja,
0: aber krass, genau krass. Äh, eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht hier der Karriere-Podcast Kipp und Korn, äh, die die uns als Kommission letztens gestellt worden ist, war: äh, Was erwarten Sie von einem guten Mitarbeiter?
1: Mhm, das und ich da sehr muss man ehrlich sagen,
0: damit mega gute Frage, da erwischt man einen auf dem kalten Fuß, mhm. weil jeder dann irgendwie aus seinem Bereich partikular natürlich sein Interessen hat und darüber nachdenkt und sagt, ja, dies, aber da, da merkst du wirklich, da hat der Bewerber aber so ein Gegenbuch gefeuert,
1: ja. das war geil. Nicht schlecht, das merke ich Ansonsten, mir. Ansonsten,
0: um auf <lacht> deine Frage zurückzukommen, Genau, merkt ihr das gerne. Äh, war, war mein schlimmstes Vorstellungsgespräch tatsächlich, weil es halt jeden Rahmen gesprengt hat, äh, mein, mein Bewerbungsgespräch damals bei der Berliner Feuerwehr. Und äh, also ich weiß nicht, ob die Leute Überstunden brauchten, aber da standen, das waren, stand nicht, die saßen natürlich, aber neun oder zehn Leute in der Bewerbungskommission. Und du kommst hm, alleine Gott. rein, was natürlich in, in der Natur der Sache steht aber, wenn du dann unvorbereitet reinkommst und da sind zehn Leute dir gegenüber aufgereiht und das geht natürlich dann auch nach äh, Farben der, der Dienstgradabzeichen auf den Schultern, äh, wechselt das langsam zu Gold und immer mehr und ähm, also da ging mir der Arsch auf Grund aus mhm. obwohl die auch super fair waren
1: ja also bei mir waren sie tatsächlich nicht so fair aber das so hat mich fair, eingeschüchtert aber bei mir waren das damals ähm, sechs ältere Personen und das Problem war, dass ich die E-Mail damals nicht erhalten hatte, weil ich einen Tippfehler in meiner Bewerbung hatte. Also ja, ich weiß, voll scheiße, war dumm von mir. Aber ja. dann wusste ich natürlich nicht, dass es da so ein Gespräch in der Gruppe gibt und so. Und ich bin gerade angekommen, dann wurde ich schon in die Gruppe geworfen. Ich war da echt, also ich wusste auch kurz gar nicht, worum es geht. Das, das ging alles so schnell. Und die haben halt schon versucht, einen immer so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Was ich, finde ich, auch ganz gut gemacht habe, aber es war halt trotzdem so, dass ich danach so ein bisschen das Gefühl hatte, ich würde die ganze Zeit ähm, ja, irgendwie angegriffen. Also es würde geguckt, wie ich mit solchen Situationen umgehe und ja, also es war aber auch schon eine super unangenehme Atmosphäre. Also ich weiß noch, dass mich, das war für ein duales Studium damals, dass mich meine Oma abgeholt hat und ich gesagt habe, nee, da will ich auf keinen Fall arbeiten, die sind schrecklich. <lacht>
0: <lacht> Echt?
1: Ja, ich fand es ganz schlimm. Also ich, ha, ich habe mich da so unwohl gefühlt, es ging auch einen ganzen Tag, also so, wo man dann auch noch so eine Präsentation halten musste und lauter solche Sachen, ich fand das total schrecklich. Die haben mich damit so abgeschreckt und auch mit der Art, also dass man, also alles, was ich gesagt habe, wurde dann noch dreimal umgedreht und
0: ja, aber das ist ja provoziert. auch manchmal ein bisschen, äh, Sinn der Sache, ne?
1: Ja, also das auf jeden Fall, ich als, äh, aber Assessment ich finde... So. Ja. Weil
0: gerade wenn ein Bewerber gut ist, dann bohrst du nochmal nach und gerade diese Konfliktsituationen, die sind ja extrem wichtig, um auch einen Bewerber beurteilen zu können. Ja, aber das ging also schon, ich das, das, auch das, ging, das
1: ging so los. Ich musste, als allererstes musste ich einen Test zu Hause machen, dass ich überhaupt zum, also eingeladen wurde. Dann musste ich einen Test bei denen machen, also am Computer, danach hatte ich eine psychologische Beratung zu dem Test. Dann hatte ich dieses Vorstellungsgespräch, was einen ganzen Tag ging. Und ich verstehe das schon, dieses Aus-der-Reserve-Locken natürlich. Und man möchte natürlich auch, dass die Person kompetent und souverän reagiert. Oder man möchte halt gucken, wie die Person reagiert. Aber wenn du die ganze Zeit bei allem, was du sagst, von vorne bis hinten irgendwie kritisiert oder ja ich habe mich da einfach super unwohl gefühlt. Also die haben mir gar, einfach ein schlechtes Gefühl ja. gegeben. Und ich finde schon, dass eigentlich das Wichtigste ist, dass die Person ähm, sie selbst sein kann, wenn man der Person ein gutes Gefühl gibt. Und deswegen, ich fand es total kontraproduktiv, weil ich da die ganze Zeit das Gefühl hatte, keiner kann bei dem Gespräch er selbst sein, weil ihr einfach versucht, die Person zu verunsichern und gar nicht versucht, die Person einfach so mal anzuschauen, wie sie eigentlich ist und sich gibt.
0: Ja, nee, klar, geht auch in die andere Richtung. Dann waren sie arschlich, Herr Moni. Ja, Dann haben die dich auch nicht verdient. Haben
1: sie auch nicht. Fertig. Die kriegen mich nie wieder. So,
0: haben sie auch nicht gekriegt. Nee. Never, ever.
1: Ich habe auch tatsächlich gleich abgesagt. So, nächste Frage.
0: Wir hätten sie eh nicht genommen. Äh, äh, ich will auch gar nicht zu euch.
1: Wofür gibst du am meisten Geld aus? Also Miete und sowas würde ich rauslassen. Und Möbel.
0: Oh. Ja. Äh, Benzin. <lacht>
1: <lacht>
0: äh, nee. Ah, Habe ich, glaube ich, gar nicht so dieses eine Ding. Das kommt immer darauf an, weil ich bin ja, ähm, ich bin jetzt ja nicht der, der da großartig gerne shoppen geht oder irgendwas. Aber wenn ich mir da mal ja. was kaufe, das heißt jetzt irgendwie Aufnahmetechnik oder Klamotten oder so, dann kostet das meistens auch ein paar Scheine und, äh, ist dann irgendwie doch was, wo ich persönlich meine, was auf Quatsch ist, äh, dass das gerade voll, voll, wichtig ist, dass ich dafür relativ viel Geld ausgebe.
1: Ja, okay. Aber
0: wenn ich also so doch sinnvolle müsste, Sachen, wahrscheinlich, nein, ist ja gar nicht immer sinnvoll, ne? Du denkst also einfach teuer, Mika, das
1: teuerste ist am besten.
0: Auch nicht. Aber ich sag mal so, da können ja bei Deichmann können ja durchaus reduziert für 39 Euro, können da Sneaker sein, die cool aussehen und die ich gerne, also die ich auch tragen würde.
1: Mhm. Aber
0: wenn dann so ein äh, aktueller Adidas-Drop mir da über die Push-Nachricht äh, vom, äh, vom iPhone über den adidas store reingeschwemmt wird, also dann, dann bewerbe ich mich auch für so ein Raffle und äh, wäre dann bereit, da eine relativ absurde Summe für auszugeben, dafür, dass ich wahrscheinlich den Sneaker ins Regal stelle.
1: Mhm. Na dann. Erst, also ich glaube, bei mir ist tatsächlich. Gibt Oder für Essen. Essen. gehen. Das ist bei mir die Nummer ja, eins, würde genau. ich sagen. Und danach kommt ähm, Schminke und Kleidung.
0: Ja, das ist ja quasi. Aber ne?
1: Essen gehen ist auf jeden ja. Fall das, was, was richtig reinhaut. <lacht>
0: Bist du auch. Äh, gibst du auch gerne Geld aus, dann, wenn es ein besonderes Restaurant ist? Würdest du dann sagen, ja. okay, das ist jetzt halt so ein.
1: Ich merke auch, also ja, ja, gut, es ist jetzt nicht so, dass ich in Sterne-Restaurants gehe, weil es die bei uns einfach nicht so gibt. Ähm, aber Ach, bei, mir, bei mir sitzt das ja, ja direkt hier jetzt, glaube ich, wirklich nicht. Aber generell sitzt bei mir das Geld bei Essen schon locker. Also das, da ja. habe ich auch manchmal eine ganz andere Relation, wo ich mir manchmal denke: Ja, für eine Hose, hm, ja, so gut fand ich es jetzt auch nicht. Und beim Essen gehen, zack, weg. <lacht>
0: Genau, ja, also, ja. da, da sehe ich mich auch. Das voll. ist
1: schon was. Und ich glaube, also ich gehe schon auch gern, ich weiß nicht, mir ist das drumherum in einem Restaurant so wichtig, dass ich dafür auch sehr gerne mehr ausgebe. Also das, dass ich da schön ja, sitze, ja. dass ich es gemütlich finde, dass ich lange hocken bleiben kann. Also, keine Ahnung, da denke ich mir bei den 20 Euro mehr, ja, wenigstens bin ich in einem geilen Restaurant, nicht in einem Imbiss. <lacht>
0: Ja, voll. Also ähm, das holt mich auch ab. Das Ambiente muss geil sein. Das Essen muss irgendwie innovativ sein. Weil, wenn, wenn das rundherum passt, das Essen besonders ist, ne? Dann muss das nicht mal das leckerste Essen der Stadt sein, ja, sondern dann ist es einfach so, dass es in dieser Atmosphäre ja. besonders ist. Und dann dann bin ich aber auch da komplett. Und dann, und wenn der Gin Tonic dann noch mal 23 Euro kostet, ist egal, trink mal noch einen. Macht
1: mach nichts. Ja, tatsächlich das ist das bei mir auch so ein bisschen. Aber ich sehe auch immer, Essen gehen ist für mich ein bisschen Lebensgefühl. Also,
0: ja ist es deswegen auch, ja. denke
1: ich immer, dafür kann ich das schon, schon auf, ausgeben. Und ich finde es auch mit Freunden irgendwie so schön, in einem Restaurant zu sitzen und zu quatschen. Ne? Das gibt einem schon, finde ich, echt viel.
0: Was mit der Causa Trinkgeld? Wie sieht das aus? Wie viel Trinkgeld gibt Modi?
1: Mmh. Es kommt...
0: Service ist gut, nicht aus. Also wir sind in einem Restaurant, wie wir es eben beschrieben haben, gehobene Küche, du bezahlst relativ viel. Äh, Service ist halt... naja... Ja, das ist, in Ordnung, ist so das ist Problem. Ich habe es jetzt auch nicht so, dass du denkst... Bei
1: mir ist so, wenn ich dann schon relativ viel zahle, also wenn es wirklich gehoben ist, dann habe ich auch das Gefühl, ich muss mehr Trinkgeld geben, gebe ich auch mehr. Aber generell mag ich die Erwartung vom Trinkgeld manchmal nicht so gerne, muss ich sagen.
0: Aber was ist denn die Erwartung?
1: Naja, im Endeffekt, dass du doch so Gibt's unter... Gibt
0: Betrag, den du immer gibst?
1: Ja, also ich glaube so... Also auf jeden Fall zwei, drei Euro gebe ich immer, auch wenn ich es scheiße finde.
0: ja. Wenn ich Scheiße finde, würde ich auch zum nächsten Fünferbetrag aufrunden, was schon relativ viel ist.
1: Nee, so viel gebe ich nicht. Aber ich finde auch, Aber das grenzt manchmal an Großkotzigkeit, wenn man zu viel gibt.
0: Das ja, muss immer so ein nein, Mittel
1: haben. Also ich,
0: ich glaube, da würde dir jetzt jeder jeder im, äh, im gastro äh, Mitarbeitende sagen, äh, nee, das ist äh, die Kohle, die, äh, die in unserem Portemonnaie landet.
1: Ja. Das sehe ich auch. Also ich,
0: bin, aber, ich bin dabei 10%, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, man, also, ja, ich bin es nicht immer. Aber man muss natürlich auch sagen, ich verdiene aktuell nicht nichts. <lacht> also, ich habe ja, ich okay, hab ja studiert und so, schön. deswegen kann ich natürlich nicht dann noch 20 Euro drauflegen. Aber ich versuche schon immer, dass es so im Rahmen ist. Und bei mir macht es schon auch einen Unterschied. Wenn die Person super nett ist und ich mich da wohlgefühlt habe, dann gebe ich auf jeden Fall mehr, wie wenn ich. Das Gefühl hatte, dass die Person unfreundlich war und ja, sich nicht viel Mühe gegeben hat.
0: Ja, äh, voll, klar. Aber die Person kann das letzte Arschloch sein und trotzdem kriegst du von mir Trinkgeld, weil ich irgendwie. Trinkgeld gibt es bei mir auch, denke, aber nicht so viel. Nein, ja, klar. Das ist natürlich auch Sympathie sympathiegesteuert. Aber unterm Strich denke ich halt doch immer, das ist genauso wie wenn man Essen bestellt. Hast du die letzte Zeit mal Essen bestellt? Es ist super teuer geworden, ne? Mm, also auf jeden ein, Fall. Hier auf dem Land. Das sind alles zwei, drei Euro. Die, die sind.
1: Ja, gut, zu mir kann man nicht liefern lassen. <lacht>
0: Achso, okay, so weit außerhalb. Ja. Äh, nee, wir hatten es letztens, wir haben, wir haben Essen bestellt und äh, die, die, die Preise sind schon gestiegen und dann, dann sind aus, dem, aus der Nachbarstadt, also was nicht weit entfernt ist, äh, fünf, sechs Kilometer, äh, wurden, wurden vier Euro Anfahrtskosten berechnet. Wo hm. ich denke, okay, das ist wirklich, wirklich, wirklich viel. Also ich
1: finde generell, dass man...
0: dann der, der Fahrer von mir noch zwei Euro Trinkgeld, weil irgendwie das Geld kommt bei dem halt nicht an.
1: Das stimmt. Das ist auch auf jeden Fall ein schöner Gedanke.
0: Ja, sollte gar nicht so schön sein, aber <lacht> gut.
1: Apropos, können wir gleich, gleich weitermachen. Was magst du am meisten äh, besonders an dir?
0: Oh Gott, nein, nein, nein. Doch. Du weißt genau, dass man diese Frage mir nicht stellen darf. Nein, Doch. geht nicht. Nee. Bin ich schon.
1: Sag du mal. Weißt,
0: dass ich der selbstkritischste Mensch. Weiß ich nicht, nein, gar nichts. Nix?
1: Du nix. magst gar nichts an dir. Antwort, nix?
0: Perfekt. Nein, nicht am meisten. <lacht> okay, gut. Oh nein. Ja, erzähl, was du am meisten an dir magst. Da bin ich gespannt.
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist jetzt aber auch komisch, wenn du es nicht sagst. Und ich bin so, ah, oh, ich finde das und das an mir total cool.
0: <lacht> ja, aber ich habe nichts. Ich habe wirklich nichts. Moni, das ist kein Scheiß. Ich, ich habe da gar nichts.
1: Ja, du kannst ja, dann sag was Äußerliches. Dein Zehennagel.
0: Ja, der ist, äh, der, ist, der ist nur zur Hälfte eingerissen, der ist okay. <lacht> <lacht> Was Äußeres. Meine Augen, meine Augen. Ja, okay. sind blau. Da blau ist gut. Da ich ich habe so einen, hab einen grünen Punkt in meinem Auge, das, das kommt immer gut an.
1: Da würde ich mich einreihen. Also äußerlich würde ich meine Augen sagen und innerlich, glaube ich, mag ich meine offene Art. Ja.
0: Mhm wenn mal andere gefragt, ob die das auch so sehen, oder?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> sehen die das anders.
0: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Nein, das stimmt, du bist wirklich, du bist offen und fröhlich. Du bist so, du hast so eine Präsenz, das ist geil, ja. oh Gott, wir, wir sind hier wie so ein Selbsthilfepodcast, und diese Folge ohne Max ist, ist nur voller Selbstliebe und <lacht> Self-Empowerment und gegenseitiges Empowerment. Mhm. Das ist ja ganz, ganz komisch, das kennen wir gar nicht hier.
1: Ja gut, aber ich habe vorher auch schon ein bisschen abgehatet.
0: <lacht> ah, das gehört dazu. Angelo Kelly. Ja, meine Güte man kann ja
1: auch nicht alle mögen. Sagen vielleicht manche bei uns auch.
0: der Fatzke.
1: <lacht> nee, glaube ich ja, gar nicht. Ich nicht <lacht> also, nächste Frage. <lacht> Was ist dein jo. Lieblingsobst?
0: Ähm. Ah, das, ich hätte... Bis vor kurzem hätte ich eh immer Apfel gesagt, weil Apfel ist eine sichere Bank.
1: Ja, das stimmt. Aber
0: Aber es wird abgelöst durch die, äh, durch die kernlose Weintraube.
1: Boah, Trauben Besser eigentlich zu gar nicht.
0: Oh, kernlos war. Ja, äh, ich
1: trauben so einfach. Im Süden
0: da wird doch überall Wein angebaut. Ja, wir
1: haben auch einen im Garten. Und überall trauben. Meine Eltern sagen auch immer, wir haben ganz ja. tolle Trauben, aber ich finde die nee also Trauben ist mein Hassobst. Ah, die sind
0: mit dann, ne? Ach Gott.
1: Ich weiß gar nicht, ob die Kerne. Ja, da bin ich ja, ich glaube schon, aber... Nee, also ich glaube, bei mir ist die Mandarine. Ich finde, Mandarinen sind richtig Premium. Oh. Ja, ich weiß, man, genau. man kann auch eine Ekelmandarine also erwischen. Aber ich finde, Mandarinen ja, man sind immer noch besser als alles andere. Aber ich bin auch nicht so der Obstesser, muss ich dazu sagen. Also ich muss mich zwingen.
0: Gibt es bei euch Martin Singh? Da freuen sich die Kinder immer, die, die klingeln dann, singen dann irgendwelche christlichen Lieder und dann kriegen die Süßigkeiten oder Mandarinen. Die freuen sich immer besonders, wenn sie Mandarinen kriegen. Ja, ich das weiß. Aber das wäre vielleicht Highlight besser, die. wenn die
1: Mandarinen kriegen. Also bei uns ähm, gibt es einen Umzug. <lacht> bei uns gibt es einen St. Martins Umzug. <lacht> Mit den Laternen. <lacht> da
0: geht's uns auch.
1: Ja, aber das von Haus zu Haus gehen gibt es bei uns nur an Halloween. Das ist bei uns nicht an... Echt? Nee, das macht man bei uns nicht. Aber ich Halloween glaub,
0: gibt's bei euch? Ja. Hä,
1: hey, gibt's das jetzt nicht bei euch, oder
0: was? Wie? Ja, an... Na, aber nicht, nicht gelebt. Nee. Hä, hey,
1: doch, bei uns wird es voll ausgelebt hier. Ich habe früher als Kind hatte ich immer Halloween-Partys. Doch, da gab's dann so ein Wackelpudding, das heißt, der sah aus wie eine Hand, weil man den in so einen Handschuh reingemacht hat. <lacht>
0: Ja, aber da kommen doch nicht die Kinder verkleidet als Gespenster oder Hitler oder was auch immer und äh, klingeln und äh, sagen äh, Trick or Treat. Doch, genau so. Was? Ja, aber, aber doch nicht bei, bei euch also da im Süden. Manch, im, im manche
1: singen, manche ähm, sagen irgendein Gedicht auf, also es gibt ganz viele Gedichte, die ambitionierten Kinder, die haben immer noch so geschnitzte Kürbisse dabei oder ähm, Rüben, also Zuckerrüben, also das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht. Also es macht bei uns, aber Gott, das, doch richtig? bei uns ist es voll. Aber auch also allgemein hier ist es voll, ist überall so. Du ist überall verkleidete Kinder. Wart
0: ihr unter amerikanischer Besatzung äh, nach dem Zweiten Weltkrieg? Neu-Ulm. Also jetzt mal ohne Witz, das ja. wäre eine Erklärung dafür. Ja,
1: Neu-Ulm. Weil die. Ja,
0: dann ist es ja wirklich eine Erklärung. Aber hier ist das, spielt das gar keine Rolle. Also wenn wenn hier Oh, das ist voll schade. Er hat voll was
1: verpasst.
0: <lacht> ja, weiß Für ich mich nicht. war das ja, immer ja, das schönste also Fest Fan. des
1: Jahres Also mit Weihnachten aber
0: <lacht> Also was hast du dich verkleidet dann?
1: Ja, meistens als Hexe Weil, also als Kind habe ich das Hexesein wirklich Aha. gelebt Also ich hatte Zauberstäbe, ich hatte eine Hexenkugel Ich weiß auch noch, das erste Mal, als ich so einen Computer bedient habe Habe ich Hexe eingegeben Also, weil ich dachte halt, ich werde noch eine
0: <lacht> ich hatte ich habe meine Halloween Party gemacht und, ähm, und das war eine Kostümparty, also meine eigene Party habe ich unter einem Motto gestellt und das war Red Carpet mhm. und äh, die Leute sind, äh, sind gekommen als ja weil die, die Kreativlosen sind dann einfach im, im Smoking gekommen, ein Kumpel von mir ist als Marilyn Monroe gekommen im Abendkleid, oh. was sehr sehr witzig war und ich bin der Einzige, der mein eigenes äh, Motto verpasst hat. Was? Ich bin dann, äh, also Red Carpet war für mich so alles aus der Filmwelt. Das war meine Halloween-Party. Ah, okay. mhm. ich habe dann ganz geschmacklos, habe ich dann äh, mich als äh, als Joker, damals ist ja leider Heath Ledger verstorben, mhm. ich mich als Joker verkleidet und geschminkt und so äh, kaputtgebrochene Ibuprofen auf mein T-Shirt geklebt. <lacht> und die anderen hatten Smoking an. Ja, war ja, gar nicht also schlecht. Das, das mein... Mein Halloween-Erlebnis. Ich
1: meine, du warst auf bitter. jeden Fall der Star. Das ist halt, Du musst den anderen ein falsches Motto geben und dann bist du die Person, die raussteht. Das ist ja auch das Wichtigste.
0: Ich muss erstmal mein eigenes Motto falsch verstehen. Das ja. ist... ja, die anderen haben es <lacht> besser gemacht.
1: Ja, witzig. Ja, also ja
0: aber äh, wenn... Wenn Halloween bei euch ein Ding ist, ne? Ja. Ich habe ja... Irgendwie, mir macht das ja auch Spaß. Ich hätte Lust auf so eine kleine Podcast-Halloween-Challenge mhm. und ähm, ich will jetzt deine Fragen gar nicht so lange äh, unterbrechen, aber Max ist ja nicht da und ich weiß, der hat am wenigsten Bock drauf. Ja, Hast du dann entscheiden wir uns wir einfach dafür. Alle drei, <lacht> genau, dass wir alle drei, also jeder ein äh, Kippe und Korn-Halloween-Kürbel schnitzen muss. Ja,
1: finde ich richtig cool. Wäre ich auf jeden Fall dabei. Also, ich kann das nicht und also, gut und ich habe auch immer ein bisschen zu wenig Geduld ich auch nicht, für sowas. Gar nicht. Das muss ich echt sagen. Und, ich auch. Aber ich, ich würde es ultra gerne diese machen. Da ja, das so. mache ich ah. auch nicht so gerne. Aber auf der anderen Seite, das ist, das, ich finde es auch irgendwie ganz nice. Also, <lacht> also diese Schmotze, das finde ich, hat auch irgendwie was. Wir haben es früher öfter mit, mit Zuckerrüben ja, gemacht, weil wir immer gesagt haben, das ist eigentlich so das, das Reale. Also Rübengeister. Wir hatten ja nichts. Nee, wegen Rübengeister. Kann auch gerne
0: Rübengeist sein.
1: Ja, nee, ich glaube, das, ich auch das nicht. geht also, nicht. Also ihr feiert
0: Halloween um mit Rübengeistern. Das ist ja, ich
1: glaube, das geht nicht, weil die sind ja sehr schmal, diese Zuckerrüben. Aber die gibt es bei uns immer auf dem Feld. Also ich kann ein paar dazulegen, wenn ich meinen ultra heftigen Kippe und korn Riesenkürbis züchte. züchte.
0: Aber dann machen wir das, oder? Ja. Wir, wir entscheiden das jetzt für Max mit. Ja. Und wir stellen das dann, wir haben ja bis zum, zum 31. Oktober Zeit, glaube ich. ja. Und dann äh, stellen wir das auf instagram at zur Abstimmung, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Oh Gott, ich bin gespannt.
1: Ja, mega witzig. Ja, ich,
0: ich, wollte mit, ich wollte deine Fragen gar nicht so lange unterbrechen.
1: Aber die sind eigentlich fertig. Also wir hatten ja fünf Fragen, die haben wir schon beantwortet. Hätte ich
0: jetzt, hätte ich jetzt nichts gesagt, wäre das die beste Überleitung aller Zeiten gewesen. Ja, das stimmt wohl. <lacht> <lacht> Wieder verbockt.
1: Wenn du Lust hättest, hätte ich ja. noch ein kleines Quiz. Außer wir machen, heben uns das fürs nächste Mal auf, wenn Max dann auch wieder am Start ist.
0: Ja, wollen wir das Quiz vielleicht jetzt als, ich hier wie, wie meine mittelmäßige Fitnessstudio-Geschichte als Cliffhanger nehmen für die nächste Folge. Ja, ich
1: glaube, das wäre gut. Und ich glaube auch, dass das, mit Max hat es dann noch so ein bisschen mehr Pep, Weil sonst könntest du halt ja nur du Ach drauf so, antworten. Ja. Mit ne? mir kein nee, aber Pepper. sonst kann ja, kann ja nur das eine Person drauf antworten, weißt du.
0: <lacht> ja, ein Quiz alleine ist. Ja. Ich weiß es ja, ja leider. Machen wir das, das so. Ja, mega. Ja. Schön, hat Spaß gemacht, Moni. Ja, auf wir jeden beide Fall. mal ganz alleine. Hier. Ja,
1: das, ich fand es auch schön. Das war War angenehm.
0: <lacht> oh, ja, wenn Max da ist, dann
1: ist auch ist natürlich schön. Nicht
0: so Aber das wissen wir <lacht> auch alle. <lacht> ist auch. Okay. <lacht> nein, nein, wir, wir vermissen dich und äh, freuen uns auf nächste Woche, wenn du dabei bist. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich würde es ich ganz schnell machen. Ich würde sagen, äh, tut mir laut, Leute, wenn ich mich so ein bisschen nasal noch anhöre. Nächste Woche wird das bestimmt besser sein. Und äh, die letzten Worte gehören Moni. Ich sage schon mal Tschüss.
1: Also ich würde mich mega freu freuen, wenn ihr auf Kippe und Korn vorbeischaut auf Instagram. Und ansonsten den Podcast natürlich abonniert und vielleicht auch noch eine Top-Bewertung da lasst. Das wäre natürlich perfekt. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss.